0: Publikadan herkese merhaba. Bugün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için Alex Özkuyumcu, Ali Hikmet Kalkan ve Öner Tavtay'la bir araya geldik. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl geçti haftanız? Heyecanlıyız. Sürprizle. <gülüyor> İyi vallahi Nasıl olsun? Güzel geçiyor. Yani evet bugün gündemimiz asla Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Yoğun da bir gündemimiz var diyebiliriz. Ama öncesinde bir konuyu ele almak istiyorum. Malum bu hafta Maradona'yı kaybet Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden bir tanesi ee, bunun yanında yani futbolun ötesinde bir karakteri kaybettik aslında. Ben öncelikle bu konu hakkında fikirlerinizi bir öğrenmek istedim. Biraz hani anlatmanızı isterim. Ee, Alex istersen senden başlayalım.
1: Ya Maradona muhtemelen yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından bir tanesi ve hem İtalya'da hem Arjantin'de çok büyük bir isim. Yani zaten öldükten sonraki tepkileri görünce hem Napoli sokaklarında hem Arjantin'in her yerinde bunu çok net görebiliyoruz. Ya benim şahsi olarak çok fazla bir şeyim yok. Çünkü ben izleyemedim. İzleyememekten de öte sonrasında çok şey yapmadım. Araştırmadım da kendisini. O yüzden hani hakkında böyle saatlerce konuşabileceğim bir insan değil ama yani yaptığı, tabii ki etki, yaptığı etki çok büyük ve o etkinin ne olduğunu, yani futbolun nasıl değiştirdiğini aslında çok iyi görebiliyoruz ve hani belki dünyanın en büyük sporcusu diyemeyiz ama bir spor dalında en büyük etkiyi yaratan insanlardan biri olabilir global çapta.
0: Evet abi. Aynen. Ben de yani buna değinmek istiyordum aslında biraz. Yani hiçbirimiz burada oturup yani zaten jenerasyon olarak yakalayamadık Maradonayı ama bir dönemin futbolu seven herkesin ikonu olmuş bir isimden bahsediyorum. Yani bunu sadece sağ içinde yaptığı işlerle değil, sağ dışında yaptığı duruşuyla da gerçekleştirdi. Ali Hikmet sen neler söylemek istersin? Şimdi
2: şöyle. E, öncelikle güzel bir konu. İyi bir e, konuyla girdik. E, Maradona'ya tabii ki bir şeyler söylememiş şart. E, Fidel'le aynı gün ölmesinden başlamak istiyorum. Çünkü evet. e, Fidel Maradona için çok önemli bir figür. Hatta Maradona'ya göre kendisine hayatını kurtarmış bir insan. E, bunu tamamıyla siyasi ve politik görüşlerden bağımsız olarak söylüyorum. Buradan Maradona'nın e, madde bağımlılığı üzerine kendi söylediği sözlerle alakalı. E, Manu Chao'nun bir şarkısı var. E, Eğer Maradona olsaydım hayatı aynı onun gibi yaşardım diye. Şarkının başında da Maradona'nın bir röportajı var. Orada kendisi bahsediyor. E, hatalar yaptığından bahsediyor. Hatta diyor ki küçücük bir çocukken kayıtlarım da var. E, Dünya kupasını alacağımı biliyordum. Büyük futbolcu olacağımı biliyordum. Anneme ev alacağımı biliyordum. Ama e, uyuşturucu bağımlısı olacağımı bilmiyordum diyor. E, öyle bir röportajı var. E, burada da Fidel'in ona çok büyük desteği olmuş tabii ki bu madde bağımlılığının man kurtulmasında. Onun haricinde şarkıyı dinleyin. Şarkı bu arada çok güzel. Dinleyenlerimiz de, evet, e, de bulabilirlerse dinlesenler. Ee, onun haricinde Maradona'nın e, futbolu ile ilgili çok tabii konuşacak bir şey yok. E, TRT Spor'da da verdiler hemen e, Dünya Kupası Film Federal Almanya'ya karşı. Orada da mükemmel oynadı. E, bir de Napoli'ye bakmak lazım. Yani İtalya Maradona'nın ölümünden sonra sokağa çıkma yasağını deldi. Sırf Maradona'nın ölümünü anmak için, Maradona'yı anmak için, üzüntülerini göstermek için sokaklara taştılar. Resmen sokağa çıkma yasağını deldiler Maradona öldü diye. Arjantin 3 gün milliyası ilan etti. Arjantin Devlet Sarayı'nda e, cenazesi yapıldı ve bence Maradona'nın vefatının fotoğrafı e, bir derbi programında derbi ile alakalı bu fotoğrafı da konuşalım isterim. River Plate Boca Juniors taraftarlarının birbirine sarılarak ağlaması.
0: Evet abi yani kesinlikle çok dokunaklı bir fotoğraftı ve şey yani hani bu iki taraftar grubunun birbirine ne kadar büyük düşmanlık beslediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ya yani Maradona'nın etkisi zaten buradan belli hani iki farklı renk renkleri gönül vermiş insanların bir araya gelmesi sebebi oldu. Ee, Öner biraz sana pas atmak istiyorum. Sen neler
3: söylersin? Yani şahsen bir futbolcu olarak hani iki türlü değerlendirebiliyorsunuz. Hem futbolunu hem yaşam tarzını hem görüşlerini. Bana sorarsanız hangi kısımdan bakarsak bakalım. Yani Maradona çok uç noktada bir karakter. Yani hem futbolculuk olarak hem kişilik olarak tamamen uç noktalarda yaşamış ve farklı bir kişilik. Bence yani... Arjantin'in hala futbol piyasasında zirvede sayılmasının sebeplerinden biridir bence. Yani bir yandan da Napoli'yi de işin içine katarsak. Hani Napoli gibi güney kesimin, yani daha işçi kesiminin, hor görülen bir kesimdeki bir takımı alıp baya güzel bir şekilde zirveye taşıyıp yani bugün bile belki de Napoli büyük bir takım sayılıyorsa, büyük bir takım statüsüne girmişse bunun Maradona sayesinde olduğunu söylesek çok da yanlış olmaz. Yani şahsen ee, e, biraz hepimizin de bahsettiği gibi kendi dönemimize denk gelmemesinden dolayı e, kendisini canlı izleyemedik ama teknoloji et, şahı sayesinde aynen. yani band kayıtlardan da yani biraz şöyle dediğim yani benim sevdiğim kendi spor yazarlarının da birçoğunun katıldığı gibi Messi belki gelmiş geçmiş en büyük Arjantinli gözükebilir istatistiki olarak ama Maradona ile kıyaslandığı zaman ben her zaman Maradona'yı tercih ederim. Diye yorumlar duyuyorum ben hep hani çok sevdiğim spor yazarlarından veya yorumcularından. Ya bence çok haklı bir şey yani çünkü Maradona'nın yarattığı etki, Messi'nin yarattığı etkiden çok daha büyük yani yarattığı miras diyeyim. Ben de biraz medyadan takip ediyorum. Yani Arjantin'de ciddi manada koronaya rağmen çok büyük olaylar da dönüyor. Keza dediğiniz gibi İtalya'da da öyle. Yani bu bile yaşananlar bile yani Maradona'nın ne kadar büyük bir kişilik olduğunu göstergesi. Yani belki hani bilemeyiz tabii e, hayatı çok hızlı yaşadığı için mi bu kadar erken gitti yoksa başka faktörler mi? Çünkü yani insan hayatı biliyorsunuz nasıl yaşadığınızdan ziyade biraz e, nasıl diyeyim şans faktörünün de etkisi hı hı. var. Herhalde beyin ameliyatı biraz yani bir insanın kaldırması zor şeyler ve yani çevremde de mesela beyin ameliyatı geçirmiş çoğu insan yani ömrü fazla olmuyor. Yani Maradona için söyleyeceklerimiz çok uç nokta bir insan yani Çok büyük bir kişilikti. Belki de e, yani futbolu e, futbol yapan karakterlerden biriydi. Yani benim, ben kendi şahsıyım şöyle söyleyeyim. Ben Pera'dan daha büyük bir oyuncu gördüm kendisini. Yani e, ben bayağı Ben şöyle bir konuya
0: girmek istiyorum. E, vefatından sonra tabii hepimiz takip ettik. E, hani hem Avrupa'da hem işte Arjantin'de olan şeyleri, durumları. E, Napoli'de çok büyük bir hüzün vardı gerçekten. Bayağı yani onlar da kendi yaslarımızı tuttular. Evet. E, yani burada şunu görebiliyoruz. Yani o işte seromenlere katılan insanların pek çoğunun bizim yaşımızda insanlar olduğunu da Gördüm. buradan ne kadar hakikaten büyük bir miras bıraktığını da e, anlıyoruz sizce Türkiye'de e, hangi futbol ismini kaybettiğimizde böyle bir etki yaratır bizde son böyle bir soru sorup e, burayı kapatmayı düşünüyorum
3: zor bir soru <gülüyor> yani ciddi bir Alex zor bir soru ee,
0: Alex Alex şöyle bir şey söyleyeyim hakikaten Alex e, yani Allah uzun ömürler versin öncelikle Amin ve hani bizim e, jenerasyonumuz hakikaten damga vurmuş bir isim yani hem futbolculuğu hem karakteri hem işte e, diğer rakipler tarafından e, ona duyulan saygı çerçevesi. Hakikaten ben bir hani, Galatasaraylı olarak Alex'i kaybetmekten çok korkuyorum öncelikle. Hani korkarım. Yani yani. Özellikle
3: yabancı oyuncu olarak evet yani çok evet mantıksız hani... bir seçim olmaz. Ya, yerlilerden seçim fenerli olarak söylüyorum
2: bunu ee, ve hani derbiden önce de denk gelmesi aslında bir tesadüf güzel bir soru olmuş. Ee, samimiyetle Sergen Yalçın derim. Neden derim? Çünkü Napoli'de Maradona'yı bu kadar sevdiren şey e, Maradona'nın hani özellikle o dönemi yakından takip eden insanların anlam tek başına bir takımı şampiyon yapmış olması. Tabii ki o takımda e, karnevale vardı, Fernando de Napoli vardı. Hani e, başka iyi oyuncular da vardı. Bunlar söyleniyor, anlatılıyor. Ama baktığınızda Maradona takımı tek başına şampiyon yaptı deniyor. Yerlilerde Türkiye'ye döndüğümüzde benim aklıma gelen ilk figür Sergen Yalçın olur. Sergen attı şampiyonluk geldi. Dolayısıyla ona da Allah uzun ömür versin. Hani e, Sergen'i kaybettiğimizde de ben üzüleceğimizi düşünüyorum. E, böyle bir etki yaratacağını düşünüyorum. Şöyle bir durumda var. Maradona'da da aynı. Yerel anlamda, lokal anlamda. E, Sergen'de de aynı bu söz. Maradona... ...aramızdan ayrıldıktan sonra... ...olmadı bu sevgi. Genelde hani... ...büyük insan, evet. büyük düşünürler... E, ...büyük icatları yapan... bilim ...insanların insanları, değerleri sonradan anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Evet. Değeri sonradan anlaşılıyor. Aynen öyle. Ama Maradona'da bu böyle olmadı. Değeri zaten... ...halihazırda e, bilinen... ...herkesin sevdiği, e, her yere davet edilen... ...bir e, kişilikti, karakterdi. E, Sergen'in de öyle olduğunu... ...hani yerel olarak sorduğumda... ...benim aklıma Sergen geldi. Bilmiyorum... ...Alex ne der,
3: Öner ne der? Yani aslında e, kısmen... Benzerlikler var. Hani evet. Maradona'yla mesela yani, yani Türkiye'de
0: yetenek evet. olarak, saf yetenek olarak hakikaten onun seviyesinde bir futbolcu sanırım yok yani. Sergen'in seviyesinde olmadı. E karakter olarak da yani hani Sergen pek çok takımda yer aldı. Pek çok takımın formasını giydi ve kimse tarafından çok büyük antipatisi olmadı. Herhangi çok bir dobra, dobra konuşur yani. Evet. Öyle Herkes bunu bilir. çok iyi bilir yani. Aynen hmm. öyle. O yüzden Sergen figürü de yani aynen tüm dileklerimiz gibi hani uzun yaşaması ama kaybettiğimizde de hakikaten tüm Türkiye'nin çok üzüleceği bir isim olabilir diye düşünüyorum ben de.
3: Bence de Fener'den de ben Tuncay'ı sayabilirim açıkçası. Yani hırsı ve oyuna kattıkları açısından senelerce Fenerbahçe'de Fener bayağı yani takımı sırtlayan, takımı hırslandıran bir oyuncu. Bence o da yani e, en azından Fenerbahçe tarih açısından büyük bir miras bıraktı yani. Yerli o, futbolcuları yani, özelinde.
0: Kendi soruma cevap verecek olursam ben de Rüştü derim sanırım. Ee, yani hem Mantıklı. milli takımın kaptanıydı. Evet. Hem de çok beyefendi bir insandı yani. Herkesin yani saygı duyduğu sportmen bir kişilik ve çok başarılı bir kaleciydi yani bunların ben, ötesinde.
1: Ben kimse için o kadar yani bu kadar büyük çapta bir mutsuzluk yaratacağını düşünmüyorum. Yok, Hiç kimse evet için. Yani,
3: biz kendi evet, açımızdan hani.
0: Evet. Kendi açımızdan. Da, da. Biz oluyor, lokalleştirdik yani. biz yani.
1: Yok lokal lokal olarak bile ben o kadar
0: olacağını, ya sırf Türkiye çapında bile öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ya Maradona kadar etkili olmaz. Doğru. Ama yani hep tüm renklerin üzüleceği insanlar, şey futbol isimleri de bizim kendi futbolumuza da yer alıyor. Ya yani. Bence
1: o, o olabilecek bir kişi vardı. O da
0: işte vefat etti. Süleyman Seba'ydı yani bence. Hı. Yani aynen herkes onun da vefatında çok üzülmüştü. Orada evet, ne kadar yaşadığı etkisi herhalde. var. Evet.
2: evet. Yani mesela Maradona aslında erken yaşta hayata gözlerine uyumdu maalesef. Hani futbolu hala yakın tarihte hatırlanır oynadığı futbol. Yani orada biraz da erken aramızdan ayrılmasının da bir uzun bir katlama etkisi var. Tabii.
1: tabii tabii o da var. Yani
0: bundan bir 15-20 sene sonra vefat etseydi bu kadar büyük bir etki olmayabilirdi de. Evet yani en, evet. en kötü yaşlılığına den vururduk falan. Aynen ben de katılıyorum görüşlerimize. İsterseniz yavaş yavaş maça biraz geçelim.
1: Maça geçmeden önce az önce e, haberlere düşen bir şey gördüm. O konuyla ilgili bir tebrik etmek istiyorum. 3 şember ve 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu olan ve ülkemize ilk kez bu kategoride şampiyonluğu getiren ritmik jimnastik grubu takımımızı tebrik edelim. Ondan sonra tebrik edelim başlayalım.
2: Evet. Gerçekten büyük başarı. İnşallah jimnastikte, atletizmde daha sık kendimizi görürüz bu platformlarda diye umuyoruz.
3: Amatör branşlarda nedense seç böyle beklentimizin olmadığı şeylerde müthiş başarılar görebiliyoruz. Ee, yani abi çok, biraz çok dikkat ediyorsun. giriyorsun.
0: Şey. Yani ben mesela ne bileyim voleyboldaki başarımızı acil bir konuşmak isterim. Yani, yani orada yaptığımız işler çok değerli. Yani dünyanın zirvesindeyiz orada. Ama maalesef şu an e, derbi'yi ele alalım dedik. Abi Ama çok çekmeyen oldu.
3: şeyler başarılı oluyor bizde. Yani. Evet, ben onu ciddi bir da anladım.
0: Üzerinde baskı yaratmayan her alanda başarılıyız gerçekten. Evet. E, i̇sterseniz yavaş yavaş geçelim. Geçelim e, geçelim. Fenerbahçe-Beşiktaş maçına. Fenerbahçe 3. E, sırada e, gayet bek sezonluk beklentileri karşılayan bir performans sergilediğini de görüyoruz. E, bunun yanında... 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 7. sırada 9 maç oynadı şu an. Özür dilerim 8 maç oynadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ee... İlk topu e, Ali'ye atmak istiyorum. E, Ali senin e, derbideki maçtan beklentilerin nedir oyunu olarak? Ne tarz bir oyun beklersin Erol Hoca'dan? E, nasıl bir e, stratejiyle çıkacağını düşünüyorsun?
2: Yani e, gönül ister ki şey diyeyim burada böyle ya, Fenerbahçe paçavraya çevirir. Şahane oynar şöyle yapar böyle yapar. İşte puan durumunu da söyledin. 6 galibiyeti var 20 puanı 23 yapar. Beşiktaş'la farkı ona çıkarır falan filan derim belki. Ama e, derbileri biliyoruz hepimiz. Neler yaşadık yıllarca derbi tarihi baktığımızda. Burada evet. ben e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Erol Bulut'la Sergen Yalçın'a da çok saygı duyduğum beğendiğim iki hoca. E, genç jenerasyon. Dünyaya da baktığımızda zaten artık e, dede tipi, e, ileri yaşlı hocalarımızın çok başarılı olamadığı hani belki bir el er sayı falan sayarız bu e, yerde ama genelde işte Klopp'a çok heyecan duyuyoruz. E, yaşı ya daha genç olan duyuyoruz. hocalarımız. Guardiola'ya duyuyoruz. E, onun haricinde işte şimdi Bayern Münih'e de baktığımızda genç hoca, Red Bull Leipzig genç hoca, e, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de Erol Bulut. Ben öncelikle iki kulübünde doğru yolda gittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe üzerinde konuşursam Beşiktaş'ta Pası zaten önerli Aleksa Yani dergiden beklentim aslında şu. Fenerbahçe'nin oyununu kabul ettirmeye çalışmasından ziyade Beşiktaş'ı iyi okuması. Ve ben bunu Erol Hoca ve ekibinin yapabileceğine inanıyorum. Önki haftaya baktığımızda Fenerbahçe sistemini biraz değiştirdi. Caner Erkin'in ortaları tek çözüm ve tek çareydi. Ortalar isabetsiz olduğunda ya da isabetli ortalar gole dönmediğinin Fenerbahçe sonuç alamıyor. Bunu Perotti'nin ve Pelkas'ın takıma monte edilmesiyle aslında kanat forvetsiz oynayarak yani Valencia'nın korona virüsü olmasından sonra kanat forvetsiz oynayarak biraz değiştirdi. E, Kupa maçıyla da birlikte ardından Gençler, Gençler Birliği maçı ardından Kupa maçıyla birlikte şeyi gördük. Orada bir de Karagümrük hazırlık maçı var. E, daha ver kaçlar, dikine futbol, aralara paslar. Hani o, oyunu sadece kanatlara yıkmak değil de kanatlara inen oyuncuların içeriye kat etmesi gibi e, farklı farklı varyasyonları denemeye başlıyor. Şahsi fikrim Fenerbahçe yine bu son 3 maçta yaptığı gibi ver kaçlar birebir içeri girme dışarı çıkma gibi kendi oyununu kabul ettirmeye çalışırsa bundan biraz zararlı çıkabilir. Çünkü karşısında da Sergen Yalçın ve Beşiktaş var. İlla ki onlar da Fenerbahçe'nin sistemine çalışacak. Yani ben Fenerbahçe'den varyasyonlu bir futbol bekliyorum. Diyelim ki Fenerbahçe e, verkaçlarla araya paslarla başladı. Sergen Yalçın önlem almış. Öyle mi? Çok güzel. Hemen B planımıza geçiyoruz. E, Ortala-Cener mesela böyle hı hı. bir şey görmek istiyorum. de bu şekilde hareket ederse e, kazanacağını düşünüyorum. Çünkü kağıt üzerinde de baktığımızda, yani kağıt üzerinde derken e, akla direkt iddia geliyor. İddia oranlarına baktığımızda Fenerbahçe'nin 1.61-1.70 civarı bir oranı var. Her bir tarihinin en düşük oranlarından. Çok da hayırlı e, olmuyor tabii böyle bir şey. Buraya bir virgül falan.
0: koyacağım. E, evet. Sana sonrasında bir başka bir soru soracağım. Hı hı. E, i̇stersen e, öneri bir top atalım. E, öner evet. sen ne düşünürsün e, sorularımla alakalı?
3: Öyle diyeyim. Yani ben Beşiktaş'ın hani bu sene oynadığı boldan keyif almıyorum. Yani yalan hı hı. olmasın. Özellikle ilk başta bir sabek sıkıntımız vardı. Ben gelen Roze'yi ciddi manada çok beğeniyorum. Ama Solbek hala soru işareti. Yani ben geldiği günden beri En Sakalayla Wellington'a hiçbir şekilde bir inancım yok. Yani çok iyi bir katkı verdiklerini de düşünmüyorum. Ama yani şöyle bir durum var. Sergen şöyle bir etkisini görüyorum ben. Anadolu takımlarıyla oynarken Beşiktaş zorlanıyor. Beşiktaş biraz daha topu verip kontrata yapkın bir futbol oynamaya başlıyor yani Beşiktaş eğer topa sahip olursa kapalı bir takımı açamıyor. Hı hı. Ama mesela şimdi büyük maçlara bakıyoruz. İlk maç Trabzon. Trabzon maçı bizim için çok yanıltıcıydı. İlk hafta Trabzon'a karşı takım muhteşem oynadı ve dedik ki ya hiç beklentimizin çok yukarısına Beşiktaş gelecek galiba. Öyle bir şey olmadı. Evet, yani. Aslında
0: şey de vardı yani Trabzon'un hocası da e, tecrübesiz. Evet, yani.
3: Şimdi onu geçtim. Mesela onu biraz ona bağladım. Dedim ki ya tamam bak adam ondan sonra Trabzon bayağı tepe taklitti. Ama Başakşehir yani geçen haftaki Başakşehir galibiyeti yani çok bambaşka bir e, konuya evrildi. Yani Beşiktaş topu rakibe bıraktığı zaman çok rahat pozisyona giriyor. Çok hızlı çıkabiliyor. Mesela şeyin e, geçen hafta Başakşehir'e Larina'nın attığı gol, muhteşem hı hı. bir hızlı bir kontratak. Ya yani Beşiktaş bunları iyi başarıyor. Bu yüzden şunu diyemiyorum. İşte Beşiktaş kazanamaz. Ya yani bu derbiyi kazanma imkanı yok diyemiyorum. Çünkü hı hı. Fenerbahçe oyunun hakim olacak. Yani bu belli. Yani Fenerbahçe topa sahip olacak. Hem ev sahibi olduğu için hem de Beşiktaş topu vermek istediği için. Ama bu hangi tarafın faydasına olur? Çok emin değilim. Çünkü Erol Bulut da e, yani taktik anlamda çok ...obetli bir hoca. Oyunu iyi okuyan bir hoca. ikinci yarı yapılacak değişiklikler, hamleler. Bence işin kaderini belirler. Çünkü Sergen Yalçın kulübeden oyunu değiştirmekte, oyunu okumakta. Bence Erol Bulut'a göre daha geride. Yani biraz... E Teknik direktör kapışması gibi olacak ve oyuncu değişiklikleri maçın kaderini belirler diye düşünüyorum.
0: Şöyle bir soru soracağım sana. Ee, hmm. Bu maçta Vida, Laiç, Dorukan, Gökhan Töre, Hasic ve Ersin Destanoğlu'nun olmayacağını biliyoruz. Hmm. Ee, sence eldeki bu malzemeyle ne kadar çıkartabilir deyip sana bir pas atayım. Sonrasında Alex'in görüşlerini alacağım.
3: Yani şöyle, Başakşehir kadrosundan çok da farklı bir kadro yok elde. Yani bir Laiç mesela kenardan girip ikinci yarıda katkı vermiş ama Dorukan'ın mesela olma olmayışı... işi yani bu derbide Dorukan'ı arayabiliriz. Yani öyle diyebilirim. Çünkü Dorukan ciddi manada Atiba ile birlikte uyumu orta sahada çok kuvvetli. Ama tabii Atiba, Joseph, Dorukan üçlüsünden oluşan bir orta sahanın da üretkenliği ciddi manada soru işareti olacaktı. Yani şahsen geçen hafta Başakşehir karşısında iyi performans göstermiş. 11'i çok bozacağını düşünmüyorum. E bu maçta da şöyle bir durum var. Karşısında bu sefer Başakşehir yok. Fenerbahçe var ve Fenerbahçe'nin orta sahası Bence son zamanların en güçlü Fenerbahçe'si. Ellerinde Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan gibi her an her şeyi yapabilecek, gol veya asist yapabilecek oyuncular var. Yani orta sahayı ciddi manada... E o üçlüyü boğması lazım. Yani özellikle evet. Josef'le Atiba'nın e, bunların Fenerbahçe üstünde bir baskı olması lazım ki Fenerbahçe'yi biraz e, ciddi manada pas trafiği bolsun. Yoksa e, Ali'nin de bahsettiği gibi Caner'in orta oyunlarına kalırsa Fenerbahçe'nin işi çok daha zora girecek.
0: E, Alek sen de düşünüyorsun konuda. Ben... maç e... maç Maçın genel durumu hakkında e, oyun tarzı hakkında e, Beşiktaş'ın da e, eksiklikleri var. Beşiktaş'ın da eksiklikleri var
1: ama mesela Oğuzhan da geri dönüyor. Oğuzhan'ı muhtemelen Hoca ikinci yarı kullanır. Ben hı hı. bu maçın kilit noktasının orta sahalar olacağını düşünüyorum. Yani Gustavo Sosa, Ozan Tufan'a karşı Joseph de Sosa, Ativa muhtemelen Mensah üçlüsü karşı karşıya gelecek. Yani hangi Güçlü orta sahi baskılı alırsa o taraf öne geçer. Ama yani sonuçta Kadıköy'de olacak maç. O yüzden Fenerbahçe'nin ilk başta çok sert ve e, atak başlayacağını tahmin ediyoruz. Uh -huh. O sırada eğer bir kaza golü yenmezse bence maç çok dengede gider ve hatta bir süre sonra belki sıkıcı bir maç haline bile gelebilir. Ben Beşiktaş'ın daha çok Gezel tarafından Caner'in arkasına koşarak belli ataklar yapacağını düşünüyorum. Caner'in defansif zaafını kullanacaklardır muhtemelen. Uh -huh. Bizdeki en büyük sıkıntı da defans yani ben de aynı şekilde Wellington ve Encikala geldiğinden beri hiç memnun bu ikiliden ve bu maçın da oynaması bekleniyor. Gerçi Wellington yerine Necip'in oynama ihtimali de var deniyor ama nedense. En sakala kesin oynayacak gibi duruyor. Yani Rıdvan düşünülmüyor anladığım kadarıyla. Yani en azından medyada okuduğum kadarıyla. Ben olsam Rıdvan'ın oynamasını tercih ederdim mesela. Onu isterdim. Ama hocanın bir bildiği var ki En sakalayı oynatıyor diye düşünüyoruz. Ben orta sahaların çok belirleyici olacağını düşünüyorum. ya Zaten Türkiye Ligi'nde orta sahayı alan çoğu şeyi kazanıyor ama bu maç tam olarak o maç.
0: Ee, anladım. Peki e, ben Ali'ye bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, biraz önce bir takım şeylerden bahsetti. Fenerbahçe'nin oyununun e, ...değiştirmek istediğinden, farklı farklı varyasyonlar deneyeceğinden bahsetti. Ben şahsi gözlemden bahsedeceğim. Yani bu sezon Fenerbahçe işte galibiyetlerinden bahsetti. İşte aslında beklentinin üzerinde olan bir durumda olduğundan bahsetti. Ben bunun en önemli etkeninin aslında oyundaki istek ve azmin olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe geçen sezonlara göre daha istekli, daha aç... Daha saldırga ve bunu e, maç sıkıştığında bile e, bu karakterinden ödün vermiyor. E, Ali sence Fenerbahçe'nin en güçlü özelliklerinden biri bu olabilir mi? Yani
2: kesinlikle doğru bir nokta. Çünkü Fenerbahçeliler arasında e, şöyle bir şey vardı. Fenerbahçeliler o seneye başlıklarında şampiyon olacaklarını hissederler ve ona göre oynarlar. Bu yaklaşık bir 6 senedir falan görmediğim. Bu sene gerçekten şampiyon olabilecek. Şampiyonluğun en büyük adayı bir takımmış gibi mücadele ediyorlar. Yani sadece oyun anlamında söylemiyor. E onun haricinde dediğim gibi Erol Bulut'un bir forma adaleti var. Bunu net bir şekilde gördük. E kalan bütün maçlarda gördük. Yani 10-15 maçta Tiam'ı da oynadı. Hazırlık maçları dahil. Yani Tiam'ı da oynadı. Ferdisi de oynadı. Perotti geldi. Valencia, Samat da. Şimdi Samat da formdan düştü. Sisse oynuyor onun yerine. Adem i rotasyona girdi. E, bu durum e, açıkçası beni memnun eden bir durum. Ve e, aynı önerinde de bahsettiği gibi e, hocaların değişiklikleri e, dediğimizde şimdi bir Beşiktaş Yedek Kulübesi'ne bir de Fenerbahçe Yedek Kulübesi'ne baktığımızda Erol Bulut'un e, şapkadan tavşan çıkarması daha kolay gözüküyor. Beşiktaş'a nazaran. Hı hı. E, muhtemelen de e, illaki ilk 11'lere geleceğiz ileriki dönemde ama mesela saydığımız orta saha üçlülerinde Mert Hakan Yandaş oynayamayacak. Ki, e, ben Fenerbahçe'nin bu sol açıklı ve sağ açıkta kanat oyuncularından ziyade Perotti ve Palkas gibi aslında... 10 numaradan devşirme oyuncular kullanmasını biraz buna bağlıyorum. Yani Perotti ve Pelkas'ın ayağında top tutmasıyla Fenerbahçe bence orta sahada üstünlük sağlayacaktır. Çünkü öbür türlü e, kör dövüşü gibi olacak. Mükemmel 3 tane orta saha Beşiktaş tarafında, mükemmel 3 tane orta saha Fenerbahçe tarafında. Belki içeride sosu olduğu için hani Beşiktaş tarafı fiziken daha güçlü diyebiliriz. Ama hı hı. E, teknik anlamda da Fenerbahçe orta sahası daha güçlü. Yani bunu sadece bu üçlülere bıraktığımız zaman... Ee, ne Fenerbahçe bundan karlı çıkacak ne de Beşikler. Çünkü ligin en ee, iyi
0: sana Sana o zaman e, iki tane sorum olacak. Evet. E, sence Fenerbahçe'nin e, en güçlü hücum e, silahı ne olur? Ve Fenerbahçe'nin en zayıf yönü olarak neyi görüyorsun?
2: Vallahi e, Alex'in özlemiyle yanıp tutuştuğumuz için e, şey tarzı... Bir yaratıcı orta şey yaratıcı
0: orta saha <gülüyor> e, eksikliği hissediliyor diyorsun. Evet. evet.
2: Perot de olur. Ben öyle söyleyeyim. Perot, olur. Perot olur. Sosa olur. E, pelkas olur. Yani pelkası oraya sokmam da hani şey demeye çalışıyorum. Fenerbahçe Emre Belözoğlu bunu. Sportif direktör olduğu zaman da olmadan evvel de söylemiş. Fenerbahçe'de hı hı. bir kalite problemi var diye. Fenerbahçe bu problemi net bir şekilde çözdü gibi duruyor. Ve hı hı. soldaki sabit kaliteli ayaklar. E, yani baktığımızda Fenerbahçe'nin en güçlü silahının kaliteli ayaklar olduğunu söyleyebilirim. En başta dediğim gibi derbi bu. Bir şeyler ters gidebilir. Sergen Yalçın iyi çalışır, kitlenirsin. E, sahaya sürdüğün kadro iyi oynayamayabilir. Her şey olabilir derbide. E, orada tamam. da işte devreye bu yetenekli ayaklar çıkıyor. En güçlü tarafı bu. E, zayıf tarafı olarak da e, sabit bir golcümüz yok. Yani mesela öyle ya da böyle Beşiktaş'ta Abu Bakar en uçtaki adam. Solda da sol açık Larin var. Forvet'ten, Santraford'dan devşirmediğim daha doğrusu Forvet'ten de e, sol açık olarak e, oynuyor Larin. Genelde golleri Larin'den görüyoruz. İleride Hı -hı. de Abu Bakar var. Yani aslında baktığımızda bir e, yapı sistem var. Fenerbahçe'ye baktığımızda e, o uçtaki adam işte Samat'ta ilk haftalarda geldi. iki muhteşem hem gol attı. Ardından bir formdan düştü. Sonra Sisse geldi. İyiydi, kötüydü. Geçen yıl formu yüksek ama yaşı ileri muhabbetleri başladı. E bir yandan Adem'i var. E boylu, poslu acaba Fenerbahçe'nin ihtiyacı pivot center formu. Yani hala Fenerbahçe en uçtaki adamını bulamadı. He, bunu ben %100 bir dezavantaj olarak değerlendirmiyorum. Yani siz Sisse'yi koyarsan e, derbide muhtemelen siz oynar zaten. E, kimse sana niye Sisse oynuyor demez. Ademi'yi koyarsan da kimse sana niye Adem'i oynuyor demez. Hı -hı. Ama mesela Beşiktaş'ta kesin uçta Abu Bakar oynar diyebiliyoruz. Bence bu biraz.
0: E, yani zaten e, Fenerbahçe'nin e, hani. Bizim... Bizim de seyrettiğimiz zamanlardan bugüne hep e, çok yetenekli ve çok gol atan forvetleri oldu yani böyle birçok marka isimlerdi işte kadroya yazıldığında karşı tarafı ülküten isimlerdi. Evet. E, bu bağlamda dediğine katılıyorum yani gerçekten e, bir konuda bir eksikliği var fenomen. Ya daha Martim net değil.
2: konuşayım, e, Samat da 20 gol atar diyebilir misin? Atabilir ama diyemez. Siz evet, de 20 atabilir. gol atar diyebilir Aynen. misin? Yani bu durum bu şu anda ya kesin bu burada oynar en az 20 gol atar diyemezsin. Bu arada bu şey hani Abu Bakara da atar diyemezsin ama en azından sistem belli. Abu Bakar atamıyor. O zaman Larin atıyor. Fenerbahçe'de ha. de bu işte Perotti biraz geç katıldığı için kadroya belki. Şimdi yeni yeni görüyoruz ki sanki bu golleri Perotti'den izleyeceğiz gibi gözüküyor. Orta saha destekleyecek forvetleri gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkürler. Öner benim sana bir sorum olacak. Fenerbahçe'nin durumu Ali sağ olsun çok güzel anlattı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye nazaran daha kırılgan bir yapısında olduğunu gözlemliyoruz. Yani e, aldığı mağlubiyetlerde de veya işte maçın içerisinde bir tık kopukluklar yaşıyor. E, sence Beşiktaş yarınki maçta e, bu tarz bir kopuk yine yaşar mı? Bu tarz bir kırılganlık bekliyor musun? Ya yani bu kırılganlığın sence sebebi ne? Ve en güçlü yönünün ne olacağını düşünüyorsun yani?
3: Ya Beşiktaş'ta yani bu yeni olan bir şey değil. Beşiktaş'ta ben yani kendim bildim bileli. Beşiktaş biraz daha Psikoloji takımı. Yani mesela çok hızlı başladığı zaman maça çok çabuk skor bulduğu zaman e, müthiş enerjiyle oynayıp çok erken gol yediği zaman da çok panikleyebilen bir takım. Yani biraz daha böyle e, morale Endeksli bakımız. Ama şöyle bir durum var. Ben derbide şunu düşünüyorum. Eğer ilk 45 dakikada Beşiktaş gol yemezse ikinci yarı çok daha farklı bir defans kurusu gözükebilir. Yani ilk yarıyı gol yemeden kapatan bir savunma dörtlüsü ikinci yarı çok daha özgüvenli oynayacak. Yani Montero ile Necip veya Montero ile Wellington bunların ikisinin birlikte oynadığı bir anda 45 dakika gol yememeleri ciddi manada onlara özgüven yükleyecek. Ben böyle Hı. düşündüm. Bu Utku açısından da böyle. Yani Utku da Başakşehir maçında iğneyle oynamasına rağmen yani kendisinden beklenilen performansı gösterdi ama dezavantajlı. İğneyle oynamanın dezavantajını. Ben biraz... E özgüvenle çıkacaklarını düşünüyorum. Ama maç başı şok etkisi yaratacak bir gol yani işleri tamamen değiştirebilir. E, o biraz sıkıntı. Yani ben Beşiktaş'ın en büyük eksikliğinin bu olduğunu. Yani, hmm. yani ilk
0: maçta başta fena. Kırılgan takım olduğunu düşünüyorsun.
3: Evet. Yani Erol Bulut eğer derse ki arkadaşlar ilk 15 dakika deli gibi baskı yapacağız. Hani rakibi hataya zorlayacağız. Savunmaya özellikle. İşte Montero'ya ya da işte Necip'e, Wellington'a baskı yapın. İşte En Sakal'a pas konusunda sıkıntılı ona baskı yapın. Değil fena Hızlı bir gol bulursa ciddi manada işleri tam tersine çevirebilir Ve e, moral man Beşiktaş Çöktüğü anda toparlaması çok kolay olmuyor Yani burada bu sefer şey devreye giriyor Duran toplardan veya e, Fenerbahçe saldırıyorsa tekrar kontratak beklemek Yani burada Beşiktaş'ta bence Bu konuda e, en büyük katkı Sağlayacak isim Rozier Yani Ciddi manada çok iyi bindirmeleri var e, Fenerbahçe'de de eğer Solbek'te Caner yer alırsa Oradan gezerler ile yerin e, Ciddi manada Caner üzerinde Baskı yaratacağını düşünüyorum Hatta ve hatta e, Caner'in yaratacağı dezavantajdan dolayı belki Erol Bulut onu tercih etmeyebilir. Yani ben orada Filip Novak bile oynayabileceğini düşünüyorum. Hı, Çünkü
0: dinamizminden faydalanır diyorsun.
3: Yani dinamizminden faydalanır ve Filip Novak çok daha ciddi bir tehdit Caner'e göre. Çünkü Caner erken ortalarıyla bir tehlikeli olan bir isim. Yani derine inip orta açan veya derinden gelip e, ayakla yani kısa pasla asist yapan ya da kaleyi tehdit eden bir durumda değil. Yani Filip Novak öyle değil. Yani ters kanattan gelen ortaya bile çıkıp kafa vurabilen, Trabzon'dan çok iyi tanıdığımız bir isim. Yani daha da bir işler ya.
0: yapabilecek bir futbolcu diyorsun aslında. Tabii yani. bir de
3: e, Erol Bulut e, biraz daha dediği gibi mesela forma adaleti var. Yani çok beklenmedik bir ilk 11 de çıkabilir. Ama Beşiktaş'ta yani görebileceğimiz en fazla bir ya da iki tane sürpriz olur. O da mesela Alex'in dediği gibi mesela. Mensa oynamayabilir. Belki Oğuzhan çıktı. Necip diye söyleniyor. Necip yerine Wellington oynar mesela. Ya belki en sakalı yerine Rıdvan olur ama Rıdvan'ı nedense sevmiyor. Yani Anladım. şeyde Sergen Yalçın'da bir de şu özellik var. Sergen biraz daha duygusal. Yani iki hafta önce Montero'nun yaptığı hata yüzünden röportajda ciddi manada Montero'yu ateş attı hani Wellington Wellington dediniz Wellington bir sakatlandı savunmaya bak ya yani bu kendi takımına söyleyeceğim bir şey olmaması lazım ya yani televizyona karşı söylememelisin soyunma odasını söylersin oyuncuyu eleştirirsin bak ben sene kaç zamandır oynatmıyorum bir fırsat geçti eline, ne yaptın ben seninle nasıl güveneyim bunu oyuncuya söyleyebilirsin yani bu kızgınlığını dile getirebilirsin ama bunu televizyonun önünde söylemek yani çok hoş değil yani bence biraz Beşiktaş'ın kırılganlığını bu da sağlıyor yani oyuncular hepsi profesyonel olmuyor bazıları ciddi manada kırılgan oluyor işte ne bileyim duygusal bir yapıya sahip oluyor. Bu ciddi manada takımı çok etkiler. İnşallah bu maçta böyle bir şey görmeyiz. Yani bence bu da çok büyük bir faktörü olacak.
0: E, Alex e, Öner çok güzel açıkladı aslında. E, sen peki bu kırılganlık konusuna katılıyor musun? E, Beşiktaş'ın en zayıf noktasının bu olduğunu düşünüyorsun? Yoksa başka şeyler eklemek ister misin? Neler düşünüyorsun? Beşiktaş'ın
1: kırılganlıkla ilgili bir sıkıntısı yok bu sene ya. Bu sene bence daha çok sakatlıklarla alakalı... Eksik kadro zaten yani tam kadro halimizde bile bazı eksiklerin olmasına rağmen üstüne bir de sakatlıkların olması sıkıntı yaratıyor. Ama tam tersi ben e, derbide buna hiç görmeyeceğiz bizi düşünüyorum. Çünkü Sergen Yalçın geldiği günden beri hatta futbolculuğundan beri her zaman büyük maçları ve derbileri daha çok sever. Ve daha iyidir. Bugüne kadar da teknik elektörlük kariyerinde de hep bunu gördük. Beşiktaş'taki teknik elektörlük kariyerinde de bunu gördük. Büyük maçlarda daha büyük oynattı takım. Daha doğruyu oynat. O yüzden ben Beşiktaş'ın Kadıköy'de olmanın ve son birkaç yılın verdiği o
0: travmadan kaynaklı bir saçmalama bu sene yaşamayacağını düşünüyorum. Yani derbe atmosferine sorudan da tabii ki gireceğiz. Kadıköy'ün ne kadar önemli bir deplasman olduğunu sorudan konuşacağız ama aslında hani benim öğrenmek istediğim daha çok hani Beşiktaş'ın ee, hangi konuları yapamadığı hangi konularda eksik kaldığıyla alakalı. Sence hani derbide hangi konular... Bence Beşiktaş'ın en büyük problemi defansın merkezi ve kaleci. Yani
1: zaten Hı -hı. kaleci hiç güven vermiyor sene başından beri. Ersin oynarken de çok güven vermiyordu. Utku zaten Ersin'in de yedeğiydi. Şimdi geçen maç Utku herkesi şaşırtan bir performansla gayet iyi oynamıştı. Bakalım bu maç ne olacak göreceğiz. Yani onun dışında defansın merkezi bir sallantıda. Vida yok diye üzülüyoruz ama vida varken de yine sallantıdaydık. Yani bizim defansla ilgili bir problemimiz var. Onun dışında orta sahanın merkezi, kanatlar, ileri uç gayet iyi. tam hani Abubakar belki çok iyi başlamadı ama çok enteresan bir şekilde de Larin çok iyi başladı. Yani son dört maçtır gol atıyor. O yüzden ben e, yeni gelen mesela kanat, kanatlardan sonra da kanattaki problemimizin de eskisi kadar olmadığını düşünüyorum. Yani o konuda ben bir sıkıntı görmüyorum. Benim tek büyük sıkıntım defansla ilgili. Fener Enerbahçe'nin de Ali'nin de anlattığı gibi ileri ucunda bir kaos var. Onların da ileride kimin oynadığı, ne oynadığı, ne
0: zaman oynadığı belli değil tam. O yüzden garip bir maç olacak gibi geliyor bana. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Derbilerde belirleyeceğiz olan konulardan bir tanesi yetenekli ayaklardır. Ali de aslında bizden önce çok güzel anlattı. Yani yetenekli ayakların her zaman maçı çevirebilme yetenekleri ve güçleri derbilere çok büyük etki sağlıyor. Ya bu konuda herhalde Alexis de Souza yani bu derbilerin en çok bilinen isimlerinden bir tanesiydi. İşte Hakeza, işte Beşiktaş'ta da yine Sergen. Ee, Fenerbahçe'ye baktığımız zaman tecrübeli ayaklarında Gökhan ve Caner olacak, Sosa olacak. Ee, Ali sence bu Tecrübeli ayaklarından faydalanabilecek mi Fenerbahçe? Ne dersin?
2: Ya oradan da şeye girelim. Biraz ilk 11'e girelim. Ee, yani Öner'in dediği doğru. Sol tarafta bir de Caner'in önünde Perotti oynayacağı için muhtemelen. Ee, orada bir sorun yaşanabilir defansif anlamda. Ee, ama ben yine de Nova'a tercih edeceğini düşünmüyorum Erol Hoca'nın. Ee, bir, hani forma adaleti diyoruz. Evet ama e, Kupa maçına baktığımızda Sivas Belediyespor maçında Nova Köyle e, ben buradayım. Alacağım formayı gibi bir performans göstermedi açıkçası. Bunun Novak kötü anlamında söylemiyorum. Maç eksiği, yeni geldi. Ee, bunu bir, birden fazla sebebe bağlayabiliriz ama ben sanmıyorum ki Novak oynasın. Gökhan'la Caner'in bir de ayrıca derbi olması sebebiyle ve tecrübeli Türk futbolcular olmaları sebebiyle e, hoca beni derbide oynat. Bak ben Beşiktaş'a oynayayım. Bana güven hoca gibi e, konuşmaların aralarında geçeceğini düşünüyorum. Bu sebeple de e, kalede Altay, solda Caner, sağda Gökhan olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Serdar ikilisini bozmaz. Ee, Gustavo e, Sosa Ozan Tufan olur. E, yine derbi olması sebebiyle Ozan Tufan'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Her ne kadar Mert Hakan Gençler Birliği maçında güzel oynamış da olsa hala bir Ozan Tufan seviyesinde değil. E, Pelkas çok başarılı. E, Sağda muhtemelen Ener Valencia Covid olduğu için e, Pelkas oynayacaktır. E, Samatta'nın da zaten e, sakatlanmış olması orada bir e, Samatta opsiyonunu da ortadan kaldırıyor. Solda Hı -hı. Perotti oynar, en uçta da e, Papisisse oynar diye düşünüyorum ilk 11 verdiğimizde tahmini olarak muhtemel ilk kombi olarak. Şimdi buna baktığımızda sonuç maçta hazırlık maçı, lig maçı yani kara gümrük hazırlık lig maçı Gençler Birliği kupa maçı Sivas Belediyespor. Fenerbahçe yaklaşık 20-22 farklı futbolcuyla oynadı. Tabii ki bunların içinde Serhat Ahmetoğlu var, Mikhail Askarov var. Yani genç futbolcular da var ama onun haricinde bunun içinde Tiam var. Kupa maçında 2 gol at. Ferdi var. Kupa maçının yıldızı seçildi. Mert Hakan var. Gençlerbirliği maçında başarılıydı. Önerin dediği gibi her zaman ligimizde bilinen başarılı bir Novak var. Ee, Sabek'te hiç sırıtmayan Lamos var. Yani forma e, adaleti konusunda e, aslında göründüğünde böyle bir şey. Erol hocanın işi zor haberleri yapılıyor. Ama kupa maçından sonra da kendi de dedi. Aslında yani herkesin çok iyi ve formda olması benim işimi kolaylaştırdı dedi. Ki keza hani ben muhtemel 11'i böyle verdim. Çünkü tecrübeli ayaklara ve e, derbi olması sebebiyle hocanın da e, bu taraftan daha tecrübeli oyunculardan yana tercih kullanacağını düşünüyorum. Ama bana desek ki Pelkas'ı kestim. Sağ açıkta Ferdi var. Ne bileyim. İleri uçta Tiyan var. Ne yapıyorsun Hı -hı. hoca ya? Ne alaka demem. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ilk on biri böyle olacaktır diye düşünüyorum. Bu yetenekli ayakları da kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Alex'in de belirttiği gibi bir kaleci ve defans problemi var. Dolayısıyla orada yani Perotti'nin en son maçta aldığı penaltıya benzer bir penaltı durumu e, Necip muhtemelen kırmızı kart görür. Öyle bir e, durum <gülüyor> olabilir diye düşünüyorum yani. Bahisleri açık diyorsun yani. Perotti de güzel kendini yere <gülüyor> bırakıyor
3: geldiğinden beri.
2: Ya şimdi enerjim onu e, yakın çekimde izleyince orada çok güzel kepçe var yani.
3: Bilmiyorum artık. E, e, Tatsok pozisyonların bana. maç
0: öncesinden girmeyelim. E, ben <gülüyor> de görüşlerini alayım. E, yani ben Öner bir araya girmek istiyorum.
1: Şeyle ilgili Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili yani aslında bu derbi değil de genel olarak bence hocanın karar vermesi gereken çok büyük konusu var. O da Caner. Ya Caner'in ofansif yönü çok iyi ama Caner gün geçtikçe defansif olarak iyice bitiyor. Bence asıl problem Fenerbahçe'de o. Yani Caner'i oynatmak okey. İleri uçta çok güzel ama Caner'in arkasına atılacak ya da Caner'in üstüne doğru gelecek her pozisyon büyük sıkıntı ve Beşiktaş'ta o konuda hem Rozier hem Gezal Fenerbahçe'nin o tarafını çok zorlayacak gibi geliyor bana.
3: Ve ama ben. Tişeranda de... bayağı zorlarlar öyle durum.
1: Ya ben ama evet yine yani Caner'in oynayacağına eminim ben de. Ali ile aynı şey düşünüyorum ama Caner seçeneğinde de öyle bir şey var. Handikap ya var benimle. Defans bence.
2: olayına defans olayına şöyle cevap vereyim. Ee, yani Hasan Ali'ye saygısızlık olarak değil ama altı e, yılda Fenerbahçe'nin sol bekinde Hasan Ali oynadı. Defansif yönü daha kuvvetli diye. Ben çok ciddi bir kazanımını görmedim açıkçası. Yani Caner'in de defansı zayıf olsun e, bu da böyle olsun. Ha bunu derbi olarak söylemiyorum. Ama genel sezon dağılımına baktığımızda yani Caner'in de defansı zayıf oluversin. Hasan yani Ali de bizi yani. sever ha.
3: Güzel golleri şey vardır bize. Yani,
0: e, <gülüyor> <Hasan> beklerin <gülüyor> yetenekli Efsane olması, e, yani beklerin yetenekli ve oyuna e, katkı sağlayan e, karakterde oyuncular olması aslında takımların hücum e, varyasyonlarını çok güçlendiriyor. Hani Caner'in evet. bu konuda ben yaratacağı artılarla zaten defans konudaki o e, dezavantajını takımı bir şekilde kapatacağını O yüzden hani Ali'nin dediği gibi yani Caner olduktan sonra ben de hocanın farklı bir tercihe yöneleceğini zannetmiyorum. O da biraz işe e
3: şey yapar yani. E, nasıl diyeyim? Bence güzellik katacak. yani.
0: Aynen öyle yani. Caner yıllardır bu e, ülkede yani derbiler defalarca oyun yani Hı -hı. o da derbinin bir rengi oldu deyip sana topu atmak istiyorum Öner. Hı -hı. E, sen ne demek istersin kadrolarla alakalı? Sence Beşiktaş'ın derbideki yetenekli ayakları ne kadar etkilebilecek?
3: Beşiktaş'ta zaten e, mesela Beşiktaş'ın iyi oynayıp oynamaması veya Beşiktaş'ın sarf edeceği eforu genelde belirleyen tek bir kişi var. Atiba. Yani Atiba Hı -hı. neler yapacak? Önemli olan Atiba zaten savunmada e, üstüne düşenin çok daha fazlasını yapıyor ama hücumda da yani ciddi manada artık bizim lay içten beklediğimizi neredeyse Atiba yapmaya başladı asist
0: ya Atiba yani, yürüyen Yani Beşiktaş aslında. Hani evet, o konuyu yani... ben, e, o şekilde değerlendirmek istiyorum. Yani eskiden her... mesela
3: hani Ernst var vardı. Çok severdik. Şimdi i̇şte bir junti vardı. İşte Atiba ilk geldi. Atiba böyle biraz daha ens gibiydi. Sonra böyle junti ile birleşti. Böyle karma oldu bir anda yani. Bir anda Atiba savunmadan top çıkarıp 80 metre deparla çizgan sahasında tekrar topla buluşup gol atabiliyor. Yani Atiba ilk geldiği sezonlar golü yoktu neredeyse. Artık Beşiktaş'ın en golcü ismine dönüşmeye başladı. Hani şimdi Kayılır'ın formda olmasa en golcü isim Atiba'dır yani. Hı hı. Ben öyle tahmin ediyorum. José Tesoğlu zaten çok fazla e, bir katkı vermeyecek. Gol, asist, anlamda. Mensah da daha sisteme tam olarak oturmadı. Yani buradaki kilit isim Atiba olacak. Yani bu çok net bir şekilde belli. Abubakar'ın gelişinde işte larine yaradı diyoruz. Çünkü Abubakar ciddi manada Larine'i rahatlatıyor. Çok iyi alan açıyor. Larin tek başına foret olduğu dönemde savunma içinde kayboluyor. Yani Beşiktaş'ta foret oynayan kişi savunma içinde kaybolacak. Bu belli. Yani birilerini alan açacak işte. Gezel'e alan açacak. Larine'e alan açacak işte Atiba'ya, Mensah'a. Yani Abubakar şu an o görevi yapıyor ve ve bence gol katkısı yapmaması beni çok rahatsız etmiyor. Çünkü yani Lari'nin attığı golü ben Abu Bakar'a da yazıyorum. Çünkü Abu Bakar ciddi manada gerekirse iki savunma oyuncusunu birden üstüne çek Çünkü ciddi manada bir tehdit. Adamın bir süperlik geçmişi var ve atabildiği goller belli. Hani ağır sakatlıklarına rağmen. Ya Abu Bakar ciddi bir tehdit. Atiba büyük bir tehdit. Ben Rozier'in de ciddi manada çok büyük tehdit yaratacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de Ali'nin dediği gibi e, pek geriye gelen bir isim değil Perotti ve Caner'in ciddi manada zaafları varken e, Rozier'in ...diye tehlike yaratabilir. Yani... Ortaları zaten ciddi manada güzel ortalar kesebiliyor. Abu Bakar, kafa toplarında etkili. Yeri geliyor Atiba içeri sarktığı zaman kafayla boyatabilir. Bunlar biraz böyle kilit nokta olacak gibi. Ben şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Ben bu derbinin ciddi manada keyifli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü katılır mısınız bilmem ama son 5-10 senedir derbi diye adlandırdığımız maçlarda en zevkli maçlar genelde Beşiktaşlı fenerbahçe. Evet
0: yani, yani... iki takımı da iç, açık oynamaya çabalaması, en azından e, hücum varyasyonlarına çeşitlilik göstermeye çalıştığında e, Fenerbahçe-Beşiktaş maçları daha özel oldu. Ee, buradan ben de Alex'e bir pas atmak istiyorum. Ee, Öner, Abubakar'ın etkisinden bahsetti. Atiba'nın karakterinden ve Beşiktaş'a verdiklerinden bahsetti. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Ee, Atiba ve Abubakar özelinde büyük beklentilerin var mı? Ya da ekstradan kimlerden bir şeyler beklersin? Benim bu maçtaki en büyük beklenti değişik
1: bir şekilde Mensah'tan. Mensah'ın bu, bu maçta bir şeyleri yapabileceğini düşünüyorum. Açacak yani kilidi açacak kişinin o olacağını düşünüyorum. Onun zaten geldiğinden beri beklenen kendisi buydu ve o maç bu maç olabilir gibi geliyor. Atiba zaten hani Beşiktaş'ın her şeyi... Atiba kötü olursa Beşiktaş iyi olamıyor. Atiba zaten yine muhteşem ol, olacaktı. Abu Bakar'ın da dediği doğru yani. Abu Bakar belki gol atamıyor çok fazla ama Abu Bakar'ın üzerindeki baskıyı o kadar arttırıyor ki rakip takımlar. Kaylıların boşa çıkıyor ve hani bizim bundan birkaç ay önceye kadar bu adam futbolcu mu? Bu adama kim futbolcu lisansı vermiş dediğimiz adam bir an Beşiktaş'ın şu anda en golcü futbolcusu haline geldi. Bunun en büyük sebebi de
0: Abu Bakar. O doğru. Ama ben bu maç mensahtan farklı bir etki bekliyorum. Ee, Öner aslında biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Ee, yani işte Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının özellikle son 10 e, yılda 15 yılda çok keyifli geçtiğinden bahsetti. Yavaş yavaş e, derbi havasına geçmek istiyorum ben. Ee, biraz e, derbi ile alakalı konuşalım istiyorum. Ee, özel maçlar, sizin aklınızda yer alan sahneler, e, kritik goller, güzel goller. Ee, onun yanında e, neler söylemek istersiniz deyip e, öncelikle Ali, e, Ali Hikmet'e pas atmak istiyorum. Yani burada aslında biraz da buruk bir derbi yaşayacağız. E, yıllar sonra Kadıköy'ün e, havasından, atmosferinden mahrum kalacağız. E, sence e, nasıl bir maç bekliyor Ali Hikmet e, derbi olarak, hava, derbi atmosferi açısından? E, bunun yanında e, senin en çok unutamadığın maç hangisi? E,
2: Burakçım güzel bir soru. E, ben yani bazen Süper Ligi izlerken takip etmediğim ligleri izliyormuşum gibi e, sıkılıyorum. Bunun tek sebebi seyirci olmaması. Hı. Sanki bir Paraguay Ligi falan izliyormuşum gibi oluyor. Yani normal bir maçta dahi seyirci olmaması bu kadar e, üzüyorken, canımızı sıkıyorken, e, bu arada tabii ki seyirci olmamalı. Covid'in farkındayız, vakalar çok tabii artıyor. Ki. Umarım tabii herkes ki. yani... Önlemini alıyordur. E, önlemini alıyordur, sağlığına kavuşuyordur e, hasta olanlar. E, umarız artık ölümler durur diye umut ediyoruz. Ama onun yanında futbol açısından baktığımızda işte bu seyircisizlik durumu normal bir maçta bile sıkıntı yaratıyor. E, derbiyi düşünemiyor. Yani e, sessiz bir derbi... Artık şey kalmadı. Yani Kadıköy'de derbiye çıkmanın tek dezavantajı e, Beşiktaş açısından karşıya geçmiş. Şu anda yani, bu, e, hatta bunu tesislerden gelirse karşıya da sanat... geçmiyor bu arada. Yani, yani.
0: Bunu, e, futbol sahaj için benim e, şunu söylemek istiyorum yani. Çok zor. Çünkü yani Kadıköy Türkiye'de deplasman dediğiniz zaman e, akla gelen e, ilk stadyum. E, ve e, çok özel bir atmosfer olur. Çok özel bir derbi. E, Alex biraz önce şeyden bahsetmişti. Hani Kadıköy'deki geçmiş e, yıllardaki o bocalamayı yaşamazsak daha rahat ilerleriz diye e, bahsetmişti. Ben de aynı şekilde Alex'e soracağım. E, Alex, şey e, Füksaraçoğlu'nun bu sessiz derbide yine bir etki alacağını düşünüyor musun? Sence öyle bir etkisi olur mu maça? Yani e, tabii ki olmayacak. Her zaman gibi. Sonuçta çünkü taraftar yok. Taraftar olmayınca
1: baskı da yok. Yani bu taraftarsız maçlar zaten herhangi bir antrenman maçından çok da farklı olmuyor bence. Bolcuların da bu yüzden konsantrasyon sıkıntısı çektiğini düşünüyorum. Kadıköy'de evet. olmasının Bolcular bazı ...bazında ya da teknik direktörler bazında... ...hiçbir etkisi olmaz. E, hakem bazında da... ...bence bu sefer bir etki olmayacak. Çünkü... Hani ...üzerine baskı yapabilecek kimse yok. O yüzden ben mesela maçı kazansak... ...bile hani Kadıköy'de... ...maç kazanmışızın o ekstra mutluluğunu alamam. Normal herhangi bir maç kazanmaktan bir farkı olmaz benim için.
0: Ee, yani e, alamam diyor sana. Eee Beşiktaş içinde 16 seneye yaklaştı. E, Kadıköy'de e, galibiyet görememe serisi. Önersen ne demek istersin bu durum hakkında? Beşiktaş'ın bu kötü serisi hakkında ve tabii yani, ki derbi atmosferi.
3: Beşiktaş'ta bir süredir zaten bu derbilerde bir şeylik var. Ee, özellikle yakın zamanda da bu 3-0'dan 3-3'lük maç olmuştu. Yani bir psikolojik anlamda bir golle bir Yanda işlerin değiştiği zamanlar oluyor. Yani derbilerin tabii en keyifli anları bunlar hani yeri tabii geliyor değil. aynı şekilde tersine de buluyor. İşte uzun süredir Kadıköy'de çıkmayan galibiyetten bahsetim mesela. Aynı şekilde Galatasaray'da da çok uzun bir seriden sonra mesela Galatasaray da kazardı.
0: Ya, e, üzüntümün e, aslında sebeplerinden bir tanesi bu dediğim gibi hani hı hı. E, Fenerbahçe, Sarıyer olası adımı hakikaten derbiler derbi. için çok özel bir yer, e, çok özel bir atmosfer yaşanır onun. İçinde, çevresinde, maç günü, Kadıköy'ün mutelif yerlerinde taraftarlar o anı yaşar. Tabii ki aynı şekilde Dolma Bahçede de benzer durumlar var. E, bu keyiften mahrum kalacak olmamız tabii ki hepimizin e, adına üzücü ve e, üzüntülü bir durum. E, Kadıköy'deki bu e, aslında mağlubiyet serilerinin önemli sebeplerinden biri de taraftar da her zaman. Çünkü Fenerbahçe
3: taraftar... camiası çok sever yani derbiyi. Evet yani derbi Ketubin'de odaklanmayı de sezon, çok iyi
0: biliyorlar. Derbiye odaklanmayı... çok seviyorum. bayılırız. Bayılırız evet. derbi. Ve hani şey yani senin sezon içerisinde de çok güzel hedefler oluşturuyor bu. Hani takımlar adına da Fenerbahçe de bunu çok ciddiye alıyor. Ben e, Ali unutamadı e unutamadığı bir Beşiktaş maçını soracağım. Hatta varsa sayabilir 3 4 tane fark etmez.
2: Biraz önce gördüm ki Öner de unutamamış. Hasan Ali'nin kartı golü. <gülüyor> Marcelo Hasan <Çılgın> gol. <gülüyor> Marcelo Hasan Hasensio falan ne ne gündem olmuştu o da ya. Ne fotoğraflar evet. ne kolajlar yaptılar onu. Ee, da
3: unutamıyordur herhalde.
2: E, enteresan bir maçtı. Yani çünkü böyle yani ne oluyoruz dedik bir anda e, dünyamız şaştı falan sonra bir şekilde geri geldik. O yakın tarihin, yakın dönemin unutulmaz maçı diyebiliriz ama tarih e, çok olarak
3: çok güzel bir ama... maçtı ayrıca.
2: Evet, maç olarak da güzeldi. E, Anelka'nın golü kesinlikle faul yok. İngiltere de onları çalmıyorlar bile. O tarz çizgisinden alıp da.
0: <gülüyor> ee, abi yanlış hatırlamıyorsam Koray Avcı'ydı karşısında. Evet
2: Koray Avcı'ydı. Ee, Zaten üzülmüştü. oradan da unutamadığım maçı bağlayacağım. Hani unutamadığım maç sadece kazandığım maç mı? Hayır tabii ki. Oradan e, Anelka'nın kesinlikle faulsüz. Koray'a fiziğiyle kazanarak taştan alabattığı inanılmaz gol. Kaleci de Kordoba'ydı. E, evet. O maç güzeldi. Tunca Şanlı, Mert Nobre arasındaki Verkaç'la son dakikalarda İnönü'de gelen gol. O maç çok güzeldi. E, bir de unutamadın tabii ki e, aynı Koray Avcı'nın e, 35-36-37 metrelerden <gülüyor> vurdum. <gülüyor> Bence bu kez taşları bırakmalıyız. <gülüyor> ya bana şey taze O kadar uzak değil diyorsun da ya adam kendi yarı sahası ından vurdu falan basketbol gibi bu orta orta
3: sahanın
1: vallahi onlardır yani. Tabii, tabii o maçın şeyi Koray'dan ziyade Panku'nun kaleye geçmesiydi ama ee, oradan ne atıyorum arada. işte
2: pası Onu da size anlatın bana ne. Tamam <gülüyor> ya. Yani? Hiç Panku kaleye geçmesin. Ben yani. de para
0: parayım Koray'dan pas atacaktım. Yani. Siz de o pası değerlendiremediniz tabii ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya bizim
1: için herhalde ikimiz için de aynısıdır yani en böyle sevindiğimiz maç o 4-3'lük maçtır ki ben tribündeydim gerçekten yani tribünün en üstlerinden falandım galiba en aşağı Amigolar'ın önüne kadar düşmüştüm. Yani öyle bir gol sevinci olmuştu o dördüncü golde. En büyük travmamız da muhtemelen ikimizin de aynıdır. O Tuncay'ın son dakikada attığı goldür. Ya tam böyle oldu bitti derken maç çat diye son saniyede gol yemiştik. Adam yani santadan alıp Bu ikisiyle alıp çok acayip yani.
2: anlarım var. Ya. Harika bir goldü Şahane. Yani. Evet. <gülüyor>
1: O, o goldeki şoku hatırlayamıyorum yani. Unutmak istiyorum daha doğrusu.
0: <gülüyor> Öner sen ne diyeceksin?
3: Ya ben şöyle diyeyim. ben ikisi için de çok komik bir anım var. E, 4-3'lük maçta ben radyodan dinliyordum. Yani şey oldu böyle hani Koray, Koray gol deyince ben kendi karesini attı zannettim. Yani ciddi mi? <gülüyor> Dedim yedik abi sıçtık yani. Hani 3-2'den verdik maçı falan diye düşünürken adam dedi Koray attı bir ceza yayından. Yok dedim ya şey değildir falan. Sonra Beşiktaş 4-3 öne geçti deyince anladım mevzu. mevzu. Yani çünkü hiç ihtimal vermiyorum. Beşiktaş'ta galibiyet golünü getirecek adamın Koray'ın atacak olması ve ceza dışında. Ben dedim herhalde kaleye çok güzel bir gol attı yani kendi kalesine. Yalnız o orta sahaya <gülüyor> Ceza ya orta
2: yayıldı. Orta yayıldı
3: sonra. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan televizyondan izleyince ben de dedim yani ulan orta sahadan atmış adam niye ceza yayıldı diye. E onun dışında da işte bu e, Kleberson'un attığı o zamanki o muhteşem frikik golü. Biz daha babamla yazıyorduk. Gol sevincini daha yaşarken baktım fenerler seviniyor falan. Biz daha Beşiktaşlar ayaktayken yanda Fenerliler ayaklandı. Dedik ulan ne size ne oluyor? Bir baktım. <gülüyor> Kunciay seviniyor yani. Hani, <gülüyor> televizyona görmemişim ki golü göreyim.
1: Ya hani... bu arada Beşiktaş'ta resmen iki tane oyuncu var. Bir tanesi Kleberson, diğeri de Fink. Beşiktaş tarihinde ne yaptılar desen Sadece ikisinin de Fenerbahçe'ye birer tane golü var. Ve uzakta inanılmaz evet. gol. Onun yani. dışında aklıma yani. hiçbir şey de gelmiyor abi, yani. Evet. O iki futbolcuyla alakalı, Beştaş kariyerleriyle alakalı.
3: İkisinin yani daha biz de ama gol... uzaktan biz Bizde derbi seven mesela hani derbi oldu mu çok etki yaratan bir isim. Benim en son hatırladığım ciddi manada Numa. Yani hani ya hani bu arada e, benim asıl
1: yani böyle çok yani çok eski olduğu için belki siz hatırlamazsınız ama ben Sergen'in 90'a attığı o frikik golünü de şey... çok iyi hatırlarım ve yani o, o maç da efsane bir maçtı.
0: Şey, şey. Recep'in
3: kariyerini bitiriyor.
0: <gülüyor> Abi benim Fenerbahçe Beşiktaş derbileriyle alakalı bak bir tane şey var. Yani bir tanesi aslında fenomen bir şey. Formsuz Fenerbahçe forvetlerinin Fenerbahçe der derbilerinde Beşiktaş derbilerinde aşırtma golleri. Keçman'ın böyle bir aşırtmasına tutluyorum. Aynen. Tam şey gülüyor. diyecektim.
2: Yani bizim şu anda sorunlu forvetimiz yok. Benim ya Fenerbahçe'nin en büyük eksiği sorunlu forveti olmaması diyecektim. <gülüyor> Gerçekten samimi söylüyorum ben. Yani sorunlu forvetimiz yok ya şu an. Şöyle bir maçlık falan Vampurs'i alsak, Keçman gelse falan hani öyle bir maçta maçlarınızı...
3: şey bir de benim çok fanatik bir Fenerli arkadaşım da şunu söylüyor. Ben bu derbiden emin değilim. Çünkü Fenerbahçe kötü olduğu zaman derbi kazanırdı. İyi gittiği hı hı. zaman hep sıkıntı çeker. Hani mesela şimdi baktığımız zaman derdi. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senelerde Galatasaray maçları daha zor geçmiş. Beşiktaş maçları zor geçmiş. Ondan sonra o da şu an onun korkusunu yaşıyor. Diyor ki ya iyi durumdayız. Ya Beşiktaş yenerse ben şaşırmam. O yüzden korkuyorum diyor Önericim yani. söyle
2: korkmasa şampiyon olacaksak ben verelim maçı size sorun değil. Yani. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun alın yani. Yeter abi Benim yıllardır abi. Kadıköy'de 15 senedir yenildi yenemiyor. Kadıköy'de Hı. 20 senedir yenemiyor. Kadıköy aşağı Kadıköy yukarı tamam bunlar çok güzel istatistikler. Çok güzel şeyler de yani beni övme Reis para ver ya. Ben şampiyon <gülüyor> olma istedim abi. Yeter yani, ya. Fenerbahçe ama, şampiyon olmalı yani.
1: Ama Ali evet. bunu siz yaptınız ya. Senelerce biz şampiyon olacağımızda Fenerbahçe'yi şey, Fenerbahçe olarak Beşiktaş'ı Galatasaray'ı içeride dışarıda yenelim deyip deyip durdunuz. Alın işte o, istediğiniz oldu. Bu konuya
0: ayrıca geleceğim ama ben şeyi şey söylemek istiyorum aslında. Benim en unutamadığım gol abi. Yani o golü hakikaten böyle bırakın işte Galatasaray olmam dışında işte derbileri falan takip etmem. İzlediğim en güzel gollerden bir tanesiydi. Simao'nun e, 2-2'lik maçta attığı bir gol vardı. O da yine cezası aslında. Evet. Ayak için. Evet evet. Hmm, e, Yatarak evet. izliyordum abi maçı ve hani gol olduğunda şeyden, heyecandan doğruluyor. Kayneteden
3: düştüm. <gülüyor> <gülüyor>
0: o golü asla unutmuyorum yani bu derbilerdeki. E, o yüzden ee yani benim yani dışarıdan bakan bir Galatasaraylı olarak en unutamadığım olarak onu söyleyebilirim.
3: 2-2'lik maçtı mı o? Şey ya, maç, evet attı, evet. Sonrasında taraftarlar Almeyda attı. attı. Bir de aynen Almeida da ilginçtir. Ya Galatasaray'a Fener'e gol attı. başka kimseye Se gol atamıyor. 88'de <gülüyor> de Christian Barone attı.
2: Evet. O da şey, e, gözleşi Barani Canım mıyım? <gülüyor> Özlüyorum. Bazı eski futbolcularım geriye dönüp baktığı zaman. David'leri falan. Ya abi Vampersi de var. Ee, Oğuzhan Öz Yakup'un önüne doğru kaydı. Kışkırtmacı Vampersi. Herkes şey, <gülüyor> tombalacı Numa falan tamam da e, bir yandan yok, da... Koarejma var. Yani di, dil, ci, dilci Vampersi var. Yani, Dirsekçi yani. Koarejma. Cener yani. küfür edebilir muhtemelen.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birinci yani. kuruluş e, mikrofonu kapatabilir diyorsun? Ha.
2: Abi benim istediği kadar kapatsın. Hakem duyar onun <gülüyor> küfrünü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada bir yani bilmiyorum. Çok e, maçtan sonra da bir araya geleceğiz herhalde
3: ama. Tribün olsaydı biraz iyice şova dökebilirdi yani. Tribün <gülüyor> de...
0: Tribün demişken benim yine Fenerbahçe-Beşiktaş maçları ile alakalı unutamadığım bir olaylardan tersi var. Yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılındaydı. Ariel Ortega'nın Fenerbahçe'de forma gidiği zamanlar. Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı Fenerbahçelilere bir pankart yediymişti. İşte cesur yürek Ortega yazan ama İspanyolcası bambaşka anlamı olan korkak tavuk Ortega'mış. Sonra hepimiz öğrendik. İşte Fenerbahçe taraftarı ona açtı. işte maçtan önce Ortega'yı onurlandırmak adına ama Ortega şaşırdı vesaire. Sizin o derbide unutamadığınız... bir şey. ha? Hiç ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Oldu mu öyle bir şey? Google <gülüyor> Translate işte esitti o zaman. Sizin unutamadığınız böyle bir tribün olaylarından hangisi var? Neler söylersin? Ya ben konuşmaya ben başlarsam, olup başlarsam olup. yani program al sattıdan sürer o yüzden... Şu an derbi havasına <gülüyor> yaşamak için toplam... Hiç gerek yok ama şey, bahsettiğim...
2: Alex'le derbi diye ayrı program yapıyorum. Evet evet
1: yani bana Alex'le derbi diye ayrı bir <gülüyor> program yapsanız anca biter yani. Sonuçta 20 senedir her maça gittim. Yani artık ne anlatabilirim bilmem o bahsettiğin pa pankartı yapan da bizim ekip. Aleks'in cihazı adı yani. Hiç
2: öyle bir pankart yani, <gülüyor> yani Aleks'i <gülüyor> ben hiç hatırlamıyorum öyle bir olay. Ben sana WhatsApp'tan atıyorum.
0: <gülüyor> Alikmet e, burada seni yedirmem tabii ki. E, sen iki kere hazırlanış iki zamanından
1: filan şey var yani baya o, o videolar falan da var onları da atarım istiyorsan sana.
3: Arşiv ben bir tane oluyor olumsuz pankart hatırlıyorum yani hani şimdi mesela trolllemek dedik veya sevimli pankart açısından zamanda Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın başındayken Rıza Efendi evet. iki ekmek bir süt diye böyle bir kötü bir pankart oldu hatta bayağı da bir konuşulmuştu sonra konuşulmuştu ya o
1: Fenerbahçe tribünlerinde hiç... nasıl ya? Öyle bir ben... gariplik var mesela bir arada itaat et filan diye şey yapıyorlar evet. iti farklı renkte yapar. yani koskoca Fenerbahçe camiasını ve Fenerbahçe yönetiminin de böyle bir şeyin veriyor olması da bu arada o bence biraz azizlik. Yani o tribünlerde yani yani bence ya. hani
0: her taraftarla alakalı olan genel evet. problem olduğunu düşünüyorum. Yani burada Fenerbahçe üzerinde olduğunu zannetmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Ya yani Fenerbahçe mesela derbi atmosferinde o şekilde yaratıyordu. Yani hani o ya baskı, gerginlikle
3: evet. Bu tabii, tabii
0: gerginlik yani 15 yıllık seriden bahsediyorsa Fenerbahçe bunu rakip takımın öncesinde psikolojik baskı yaratarak yapıyordu ve bunda da başarılıydı yani hani. Ben bunu biraz ee, Aziz
3: Yıldırım'a bağlayayım. Çünkü ciddi manada Aziz Yıldırım gittiğinden beri Fenerbahçe'de derbi manasında yani derbi kafası bir değişiklik var. Yani eskiden gerginlik üzerinden işte sert faaldir bilmem nedir tahrik etmedir bunun üzerinden oynarken. Şimdi Fenerbahçe ciddi manada artık tamamen top oynamaya o da. Hani tribünlerde daha çok işte rakibi tahrik etmekten ziyade takımı e, gaza getirmeye ateşlemeye çalışıyor. Evet. Yani biraz evet. bunun etkileri var.
2: Ya şu an baktığınızda mesela Sergen Yalçın hakem konuştu. Ardından hmm. işte Tugaykan Numanoğlu Ali Koç'un şirketlerinde çalışıyordu gibi bir haber ortaya atıldı. En son Fenerbahçe açıklama yapma gereği doğmuştur. Bütün kayıtlar mevcut. Tugaykan Numanoğlu bizle kesinlikle Ali Koç'un hiçbir şirketinde çalışmamıştır. Ee, hakemle ilgili de şikayet edecek olsaydık geçen yılki Kayseri maçı üzerinden böyle atamam olur diye bir şikayet ederdik ama yapmamayı tercih yani Saçma çalışabilir
3: yani adam yani. Yani gerek, gerek yok. Koç, yani. Ha, yani. O da var. Ali Koç'un koç
1: firmalarından bilinmiş Olmak demek yani adam sallıyorum çocukken e, arçelik bayisinde bile çalışmış olabilir ya adam, staj ne yapar diyorsun? şey yapar
3: yani bence de çok ya bizde nedense böyle çok acayip şeyleri büyütüyoruz yani pireyi deve yapma vardır ya yani ciddi manada bundan da biraz kurtulmamız lazım. Yani adam öyle çalışıyor. Yani bir profesyonellik var abi. Yani bütün Türkiye kabul etmese de bazı insanlar en azından profesyonel. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Ya,
1: bu arada hakemin bu kadar genç şubesi ne bence... bence
3: taraftarı yok. Bence avantaj.
1: Ya, bana şey geldi. Bayağı böyle dağlı bir seçim geldi ve belki de bir şey deniyorlar diyorum ben yani. Abi... Es eski hani şey hakemlerden böyle sıkıntı yaşayacağımızı yepyeni birini atalım. Zaten geleceği parlak da gözüküyor. Bu maçı düzgün kotarırız güzel ama kotaramazsa çocuğun kariyeri bitecek bir doğa var yani.
3: Şimdi Cüneyt Çakır'ı verdiklerini düşün. Cüneyt Çakırı verdiği zaman ne olacak? Bizim diyeceğimiz şu. Ha, Fener hakemi ver. Fener de oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bitti abi. Yani. Hakem hani... konusunda kimsenin yani, <gülüyor> yani
0: bir anlaşmaya
1: işte, anlaşmaya işte evet tartışma. evet. O yüzden <gülüyor> ben yani genç hakem olmasını birazcık daha olumlu buluyorum. Yani üzerine çok fazla konuşulabilecek bir şey yok. Taraftarlar Aynen şey öyle. diyecek
3: bu, bu hakemi hangi takımlı ya falan diye onun tartışması. Ali Kemal sen ne sana. diyorsun
0: e, hakem konusunda?
2: Abi Fırat Aydınus aynı şey önerin dediğin. Söylediğiniz için teşekkür Fırat Hatta Fırat Beşiktaş'ın da boşluğu. 0-0'a bağlar o maçı.
3: Hak tükreti gidiyor. 0-0 ama <gülüyor> Ya,
2: ya
0: senelerce şey.
1: Fırat Aydınos Beşiktaş'ta dediler dediler. Adam her Beşiktaş maçında bizi doğramak için elden geleni
0: Aynısı yaptığı şey. ya. Ya Ay şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Spekülatif şeyler girmek <gülüyor> istemiyorum şu an. Beyler ağzınıza <gülüyor> sağlık. güzel bir yayın oldu. Bayağı da konuştuk. Evet. Ee, ben son kez skor tahminleri alıp programı sonlandırmak istiyorum.
3: Efendim?
0: 5-0 diyormuşum ben buradan.
3: Maç sonu görüşürüz falan.
2: Altay. Kendisini seviyorum. Genç kalecimiz gelecek vadeden bir kaleci ama baktığımızda Fenerbahçe'nin yere oturmuş stoper ikilisi ve Fenerbahçe'nin kendini geliştiren kalecisiyle banko bir golü var. Yani yeme anlamında. Banko bir golü var.
1: Evet, KG var ya çift taraflı. O net.
2: Geçim KG var. Fenerbahçe şöyle yani ya il falan kazanır diyeceğim üç ben. Canım bir demek. Alex
1: sen ne diyorsun abi? Abi ben derbilerden önce
0: sonuç söylememişim. Totemciyim diyorsun. Aa,
2: e. Okay. <gülüyor> yani <gülüyor> ben anlıyordum
3: o zaman Toteme Totem Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iyiymiş. Çok iyi. Şey, tamam. iyi. Ölersen
0: diyorsun
3: abi. Ben şöyle diyorum abi ben daha geniş şey yapayım. 2-1 Beşiktaş öne geçip sonra 3-2 kaybedecek. Yani ben öyle hissediyorum.
0: maç bizi bekliyor
3: diyordum. Yani ya, çünkü evet, öyle, Başakşehir öyle maçından şey. sonra. Öyle
1: bir şey olursa biz programın maçından 6 saat sonra falan yapalım. Ben ancak kendime gelirim.
0: Çünkü intainer kendim de Başakşehir
3: Arkadaşı dedim ki git Başakşehir'e ver, çat diye Beşiktaş yani. <gülüyor> Bu da benim. <gülüyor> ben,
0: ben de şöyle düşünüyorum, e, tarafsız ve dışarıdan bir göz olarak. E, bugün pek çok değerlendirmeler yaptık ve bence hani çok. E, güzel konuştuk maçı. E, ben Fenerbahçe'nin maç kazanma isteğinin ve arzusunun e, Beşiktaş'ın diğer pozitif e, etkilerinden daha üstün geleceğini düşün, düşünüyorum ve ben de 3-1 diyorum. E, Beşiktaş mutlaka golü bulacaktır. Hani Sergin'in, Sergin, Sergin Hoca'nın e, bir takım hazırlıkları vardır. E, ama ben de e, Ali'ye katılıyorum ve ben de 3-1 diyorum. Ağzınıza sağlık beyler. Çok güzel bir program oldu. E, yine beklediğimizden daha akıcı. E, derbinin her şeyini konuştuğumuzu hatta Maradona'yla açtığımız güzel bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkür ederim.
3: Derbiden sonra bizi... görüşürüz.
0: Evet, derbiden sonra görüşürüz. Maçtan sonra ee, görüşürüz. Sevgili Pablina dinleyenleri, sizlere de çok teşekkür ederiz. Spotify'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyadan da bizi bulabilirsiniz. Instagram, Twitter adreslerimiz mevcut. Maçtan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.